1: section relations with
0: my left. Tell yes we're
1: going to Det här en uh, merkedag här i uh, SOS uh, podcast för det var väl egentligen första gången vi spelar i en uh, podcast. Uh, Fysisk, altså at vi er på samme sted, Harald, på, på, på veldig, veldig lang tid Og vi er ikke på, vi er ikke på kontoret vårt heller der vi, vi startet Men vi er på et rum her på høyskolen hvordan, hvordan føles det å være tilbake live, holdt jeg på tid? Si?
0: Det føles godt, det er jo alltid, alltid hyggelig å kunne møtes fysisk ja. Da du sa nå at det var lenge siden vi hadde spilt inn podcasten sånn rent fysisk Så tänkte jeg på at det er jo faktisk kanskje der Helt siden vi var i Hallengdal mm. At vi har fysisk, eller spiller inn fysisk samme, ja. på samme sted Det er faktisk helt riktig Og det er jo hva vel i januar, hvis jeg husker riktig
1: mm, Da vi snakket om, om det brennhete tema viken Eh, som eh ska ska den fylkeskommunen eh, og vi hade ju den livepodkasten i Näsby som eh, var en succé. Det eh, kom en del folk och vi hade en väldigt god debatt eh runt eh, så det var ju väldigt moro men det stämmer det. Det var det var siste gang eh, men nu spörs det då. Nu är ju för avblåst. Eh, så den finns ju inte längre och vi är tillbaka på campus heldigvis. Eh det er ju väldigt fint. Det skal også sies da at både du og jeg gikk jo på noen skikkelig forkjølelser, slasj, eh, influensa, eh, og kanskje manflu. Eh, i, I forrige uke, så begge har hentet seg inn igjen nok, men hvis det høres litt sånn ut på stemmen og litt sånn hosting og harking, så, så vet, må vi bare beklage til lytterne, men eh, men vi, ja, vi har ikke stått opp av sykesenga for å spille podcast, men det er ikke så langt unna. Nei,
0: det, det er faktisk ikke så langt unna, så vi... Eh jag går lite på på løs närmast. Mhm. Mm som sån gör för Russland i uh, Ukraina.
1: <laughs> Akkurat det är
0: en fin
1: overgang där Harald, Nei, det är elegant. Jag kan nästan tro att du har uh, drivit med podcast uh, någon år. Jo, uh, vi måste ju snacka om, vi måste ju snacka Russland uh, og invasionen av Ukraina för det går ju inte så väldigt bra. Ehm um, för så vidt nog vi uh, diskuterade ganske tidigt i, i år, eh, altså da invasjonen var ett faktum, eh, så var jo begge vi særdeles kritiske til invasjonen på, altså på, mange, på mange, mange områder, eh, men jeg husker du stilte i hvert fall spørsmålet om, eh, måtte, hva, hva er det egentlig Putin ska oppnå här, altså om man går til krig og bomber et land sønder og sammen, så man så skal gjøre om det en del av riket, så virker det som en slags merkelig policy, og ødelegget land og drepe masse folk og miste mange mennesker for å så bygge det opp igjen, det er jo veldig dyrt og veldig ineffektivt og lite hensiktsmessig så jeg husker du reiste jo den, eller reiste den bekymringen der eller insigelsen mot, mot krigen og, og det var jo mye annet som vi snakket om også at, at krig er jo ikke fryktelig enkelt altså en grunn til at man at krig, sånn storskala krig som vi ser nå har vært, blitt langt på vei ansett som lite trolig da, i internasjonal politik er jo nettopp fordi det du ser nå altså, det er ufattelig kostbart det er vanskelig å skulle invadere ett land, eh, og det har en, en hel rekke konsekvenser og mm, ikke kan vi kunne spå sånn, men vi var litt inne på det der Harald og det, det,
0: det, det bærer jo den veien da Ja de, de, de det gör det man ser veldig tydelig hvor lite gjennomtenkt krigen til Russland har vært, og det er bare enda mer tydelig nå, rundt syv måneder etter at innovasjonen startet, at det ikke var noen plan B, og Russland har endt opp i den så såkalte hengemyra, hvor de ikke eh, har gjort rejukt n framskrikritt det har i staden for eh, tapt eh, ganske stort eh, store arealer de det si si stykne mm. eh, og de eh, ser uttil og og værved ganske tydlig på på defensiven eh, nåna av de arealen och områdena som de har nettop har mistet brukt det ju ukesvis nästan månadsvis på att aerobra och så har de klart att miste. Mm. Det gäller alla de områdena i löp av någon få dager. Mm. Det är ju det, det vi
1: har sett denne enorme, hva skal si, da, da på en enorm vad ska vi säga eh på något sätt det sig samman eh försörjningsmässigt eh morals moral eh när det kommer på det, på kampmoral og ikke minst det taktiske og det materielle. Jeg så en, en studie, en militärstudie som indikerte at, at uh, mellom 140-160 dager så når soldater uh, sin uh, mest uh, der det de er mest effektive. Uh, og, og det er på en toppen. Og etter... etter et sted om 140-160 dager så viser studier at da faller effektiviteten til soldatene og det, det har med å gjøre med både moral, at man har vært lenge ute og blitt beskutt og, 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 og rett og slett drevet krig da og krig er jo ikke naturligt for mennesker det er jo derfor vi har militære for eksempel til å trene oss opp til å faktisk kunne drepe andre mennesker. Hadde det vært naturlig så man jo ikke trengt alle disse drillene og indoktrineringen som man, som man gjør. Slik at krig tar jo på for folk. Og da ser man at etter disse dagene, etter denne perioden, så faller det veldig, og så tar det en stund for soldater å rett og slett hente seg inn igjen, eh, og da må du rotere før du kan få de ut igjen. Og, eh, og når du har mistet så mange da, som man har gjort i Russland, så ser man resultaten, resultatene da, av at en 1000 kilometer lang frontlinje er veldig vanskelig å skulle forsvare. Troppene begynner å bli slitne, de har eh, antagelig hatt det dårlige med mat, forsyninger og restitusjon, Eh och så känner du att du du taper. Altså, du mister områder, og det ser du ju. Du blir ju drivet veck från der du en gång var. Alltså du, du var på mode på offensiven och nu på defensiven och det gör ju väldigt mycket med, med moralen och det var jo det är av disse grunden jeg tänker att alltså att Putin hoppat på denna special militär sin som skulle vara väldigt kort tid för att belastningen ved militära er är stor. Men det er jo derfor du gjerne vil at det skal neskaleres eller skje så raskt som overhovedet mulig. Men nå så har jo på en det, krigens fulle kostnad da, blitt sendt over på det russiske samfunnet. Og, eh, det ser vi kanskje nå mest Harald med denne mobiliseringen av 300 000 nye, og hvordan de dytter dette ut på. Det blir spennende å se hvordan dette her skjer, vil, vil bli mottatt i Russland. Vi ser jo videoer av demonstrasjoner allerede, um, skal jo alltid ta en viss klippesalt, men, men men det er vanskelig for Putin nå å om special militær operasjon, og plutselig skulle mobilisere flere hundre tusen og begynne å true andre land med atomvåpen. Da har man på en måte nådd et nytt punkt. Jeg tenker dette er vel egentlig et av de klareste signalene på misslykka politisk strategi, altså failed politics, det er vel det vi Se nå fra Putin.
0: Ja, på, på alle områder. Og mange har jo i om det her er begynnelsen på slutten, for Putin også. Mm. Og det kan det gått godt være. Selve innovasjonen har jo vært misliket, og Putin fikk jo også en del kjeft av både Indien. Kina av andre statsledere i forrige på et toppmøte i Samarkand. Og Därmed så var det også litt overraskende at Putin, i stedet for å en løsning på hvordan man kan trekke sig ut av Ukraina, eller finne en løsning som man ikke taper allt for mye ansikt, i stedet for bare satser alt på å vinne med den, egentlig den samme strategien som det han brukte da han startet innovasjonen i februar. Mm. For det som Russland gjør nå ved å innføre en delvis mobilisering er at de, de får tilgang til flere styrker. Og det har vært opp mot, sagt at man skal kalle inn opp mot 300 000 soldater eller reserv reservister. de de nästkommande eh man tror att vi har på på med flera soldater. Så vill man löse logistikproblemene og forsyningsproblemene. men man kan jo ofte tenke seg at hvis man har problemer med å forsyne et sted mellom 100 000 og 200.000 soldater med vapen, ammunition och eh um, mat och kläder och allt de trenger, så vill jo de problemena bare øke närmast exponentiellt. Ekspon det är som man ska försörja 3-4 000 uh, soldater med de samma typ försörjning. Eh uh, med färre områder uh, så, som Ryssland kontrollerer, så betyder det ju alltså färre som de kan kontrollera som det er helt avhengig av for å få logistikken till å, til å gå opp. Så det som er overraskende med mobiliseringen er jo at man fortsätter med den samme strategin som ikke har fungert, og man fortsetter som om ingenting har hendt. Mm. Så er det også mye rart med retorikken og propagandan som har kommet fra, fra Russland de siste timene og, og dagene. Forsvarsministeren i, i Russland ble jo eh, intervjuet om situasjonen eh, og kommenterte at av de runt 200 000 troppene som eh, Russland brukte eh, i begynnelsen eh, så var det bare 7 000 som hadde blitt eh, drept. Bare? Eh, ja, Uh, og så hadde Russland uh, drept omtrent ti ganger så mange uh, ukrainske uh, mm. uh, soldater og hvis det var sant så ville det jo ikke vært nødvendig med noen mobilisering i det hele tatt mm. for da ville de nesten da 200 000 uh, russiske styrkene være sterke nok uh, til og slå tilbake mot, mot Ukraina, hvis jeg hadde klart å mm. drepe så mange ukrainske soldater med så lave tap på russisk side. Mm. Det er interessant Glenn, hvor, hvor, bare, hvor åpenbar løgn og hvor, hvor ingenting henger på greip i det hele tatt. Men, men løgn og illusioner ser ut til
1: å være den bærende valutaen. I, i det russiske samfunnet, eller i hvert fall i det russiske
0: politiske systemet? Ja, eh, det, det er det på alle måter. Det er korrupsjon. Eh, mm. Norsk korrupsjon, eh, speciellt i, i militæret, har det varit fokus på nå eh, de ja. siste, siste månedene. Eh, hvor eh, Russland ikke har hatt eh, utstyr som har har eh, holdt Mm. i det heiltatt og hvor de har mot eh uh, slakte uh, lastebiler og uh, tar reservedeler fra slakt fra uh, lastebiler og eh uh, stridsvogner uh, for å holde i gang uh, de andre um, andre lastebilene eller resten av lastebilene som uh, som ikke har brutt sammen og så videre. Mm. Så det er mange eksempler på løgn, korruption og hvor det er et ganske gjennområdent system.
1: Men det er, jo, det er jo ikke overraskende på en måte hvis man, hvis man studerer politisk teori eller og, og sånn som i komparativ politik, hvor man gjerne ser på ulike styreformer og vi har vært inne på det her i podcasten før men la oss bare gjenta det at, at noe av det som ofte kjennetegner autoritære regimer og systemet med, altså, med altså, diktatur er jo ofte denne at uh, man får denne kulturen og kanske kulten rundt den sterke lederen hvor heller ingen kritiske stemmer når inn. Uh, man får ikke den nødvendige informasjon fordi at uh, kritisk information eller kritikk av lederen kan bli sanksjonert med død, fengsel, straff misteprivilegier så insentivet er på en måte bare å med fordi da overlever man i systemet i stedet for å snakke realitetene da, eller snakke faktene og man får denne kulten rundt lederen og det er jo noe av det man ser på som kjennetegn ved disse autoritære regimene og vi ser det jo nå i Russland også rundt Putin at antageligvis vi har ingen av oss som er i Kremlin selvsagt, men det er jo åpenbart at her svikter det på en del på informasjon og kritisk tänkning for å si det på den måten. Og så var jo du, husker jeg du sa og nevnte i våre så disse ryktene som da gikk om denne korrupsjonen i Russland, hvor man på en måte hadde satt på billigere deler, altså på de ulike militære kjøretøyene det som egentlig var bestilt, og på den måten så kunde man da på en måte tilrane sig eh kare till sig. Noa de resurserna som gick skulle egentligen gå til militärt utstyr og och har har ju på något mode korruptionen underminerat på väg eh, på, på det sättet där. Så det det har ju det, det ikke ikke så överraskande det vi ser nå, og varför det har blivit så, sånn, hvis vi följer på något klassisk statsvetenskaplig tanken då, för att det, det er ju detta man man advarer mot, och det är ofta det vi har snakket om også, at fordelen som man ofte anser i demokratiske systemer er jo det at det fungerer på en annen måte, og det er andre måter å sanksjonere eller korrigere den typ av atferd, och en statsminister eller andre vil være begrenset av andre mekanismer, Och det er mulig å få inn kritisk kunskap eller kritisk tenkning som kan stoppe på det här när så man ikke får den här gruppetenkningen eh och jag tänker lite där är det, det någon parallell här till grisebukta och USA:s misslyckade invasion av Kuba eh, på 60-talet som också de USA borde ha klart men där de trygnade eh, gedigent eh, Og en studie som kom ut av av grisebukta var ju var ju Janis sin studium varför varför blev det, ble det så og han studerte jo hele denne prosessen, og noe av det, det han trakk ut da, var jo dette gruppetenkningsfenomenet, det var jo da det, det var jo da gruppetenkning kom fram, som han mente var det han identifiserte, og da var jo problemet at når alle var en del av samme gruppa, så ble det også en boble, hvor disse kritiske røstene ikke kom inn, kunnskap kom ikke inn, og så lullet man seg inn i denne illusjonen, og så agerte man deretter da. Og jeg tenker at kanskje det her har noen paralleller da.
0: Ja, absolut. Ehm um, och något det som kanske är <tøk> uh, en en intressant skillnad alltså mellan uh, investeringar av grisbukta og um, Russlands Rysslands av Ukraina är ju att eh uh, USA traxade ju tillbaka och ut ehm um, då de in sån nederlag. Eh uh, och uh, det blev uppenbart och då på något da informasjonen kom ut og det, man, man så at det, det mislyk, ble mislykket. Mens når det gjelder Russlands sin uh, innovasjon, så, så har man ikke gjort noe for å justere kursen underveis. Mm. Man har bare fortsatt med de samme ordrene, uh, de samme måtene å uh, organisere militær på. som hm um, har fungert uh, i, i det här tillfället och det där um, ser man kanske en och ehm um, skillnaden mellan ett mer öppet um, uh, samhälle uh, basert på demokratiska eh um, uh, värder och ett autoritärt system som är mm. uh, baserat på eh uh, uh, hierarki eh uh, och en en ganska lock nä beslutningsstruktur och där få som har insyn og det er vanskligt och protestere eller och komma med invändningar.
1: Mm. Ja, det, er jo, det er, du vet du att det där är tragiskt Putin också går till en gammal Stalinstrategi när man bara kastar nok folk på på bowl, slett, for rätt och slett för fram, men men Ryssland är inte Sovjetunion. Uh, man har ikke tilgang til de ressursene Den røde arméen er ikke det den en gang var heller Både i størrelse og kapasitet Og, og Russland er ikke det den en gang var sånn sett heller Og det er jo, det er jo klart at dette har jo enorme konsekvenser også, da, for, uh, for økonomien altså, En ting er at uh, uh, Russland blir straffa hardt av vestlige sanksjoner uh, som, som også bare blir kraftigere og kraftigere altså I sin effekt og konsekvens etter hvert som tiden går fordelen til Europa og Vesten er jo at man kan fordele kostnaden ja, altså kostnaden går jo opp også, men man kan jo fordele det Russland må jo bære dette alene, så dette blir jo bare verre og verre, men når du da likevel og da, du mister titusenvis av liv og dette er jo stort sett bare menn nå og så skal man kaste noen hundre til på så har jo dette alvorlige samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser for Russland man kaster jo også mye bort menneskelig kapital på denne krigføringen som er særdeles vanskelig å hente inn igjen Russland har jo ikke klart det altså med Sovjetunionen etterpå det klarte de jo ikke de har jo underskudd på altså, de har jo en litt skjev kjønnsbalans der og mer enn som er i andre land det trenger jo i og for seg ikke være et problem nødvendigvis, men når man da skal kaste enda flere ut, så blir jo det her et problem, for det er jo folk som løser oppgaver i sitt eget land, som nå kanske og mest sannsynlig vil reise til Ukraina, og mange av de vil jo dø der. Så det er jo, det er jo egentlig ganske tragisk, og, og det er jo med på å kjøre Russland enda mer i dukken her da. Det, 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 det vi ser nå, og det, det er jo tragisk også, for at eliten som er ansvarlig for det, de, de klarer seg jo godt uansett. Men som vanlig så er det jo det russiske folk da, som er på, på bånd och betaler prisen.
0: Ja, altså er det, er det et annet element øh, i den situation vi står i nå også, som går ut på at øh, nå er, handler det jo egentlig bare om øh, en slags prestisje øh, for det russiske øh, politiske systemet. At man ikke ska innrømme et nedlag eller gå på ett nedlag. Mhm. For fra omtrent dag 1 så har jo krigen vært et tapsprosjekt, og det har ikke vært noen rasjonelle eller fornuftige argumenter for å gå til krig mot Ukraina. Mm. Og det har jo bare blitt overtydelig i løpet av de siste 6-7 månedene. Mm. Og når Russland sine venner som Kina og India og andre uttrykker seg kritisk og i hvert fall med ganske manglende støtte så er det tydligt tydelig at for Russland, hverken militært, økonomisk, politisk eller på noen andre måter så er det noen oppsider her mm. så det handler egentlig, det er egentlig bare en kamp om å være den som ikke gir opp, å være, ha en vilje til å bare fortsette. Mm. Og det er jo noe som er ganske, ganske tragisk i seg selv, og er med på å støte Russland bare lengre ut i en situasjonen hvor de, de fjerner seg fra resten av verdens samfunnet. Og de har jo eh, hatt ambitioner om å eh, gjøre endringer på den internasjonalpolitiske ordenen sammen med med Kina. Eh, det som er tydelig med det tapet de er i ferd med å gå på i eh, Ukraina er jo at forholdet, mellom Kina og eh, Russland eh, blir mer og mer ensidig, hvor mm. eh, Russland blir ikke bare en juniorpartner, men et lite barn i forhold til, eh, til Kina, mm. og hvor samarbeidet i større og større grad eh, foregår eh, på Kinas eh, premisser, og hvor det er Kina mm. som eh, høster de største fordelene. Mm. Eh, så Russland eh, er nå i ferd med å tape olje- og gassinntekter, som de har hatt på salg til Europa, og vi kunne erstatte de inntektene med salg av kull og olje og gass til, til Kina, og også India, men da til mye lavere priser enn det de kunne få Vi har selge den, den gassen og den, den oljen til, til Europa. Og I tillegg så er det ofte forbundet med høyere kostnader og lengre transport, Mm. Så för Kina, så er, eller for Russland, så er det en, en ganske dårlig situasjon økonomisk. Mm. De, de, de har, for de har jo på en måte kunnet i flere år, i hvert fall gi
1: inntrykk av å være en stormakt-supermakt, og de har ju atomvåpen, så til en viss grad så vil de jo være det, men, men de har på en måte kunnet agere som om. De er väldigt sterke og store og mektige og har mye å komme med, og så går de på denne smellen nå i Ukraina, Uh, og så sitter du egentlig altså resultatet er jo på en måte at du, ja, du sitter jo med et, 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 et inntrykk hvor på måte, det er jo ingen som er redd altså de kunne jo på en måte snakke i NATO om på en måte hva er egentlig trusselen fra en invasion fra Russland men det har man jo sett i, i Ukraina nå at de ville jo ikke hatt sjans til noe som helst, altså det er, det er egentlig veldig lattelige greier, stakkarslige greier egentlig uh, når, du, når, når du kommer til alt, det er bare det at konsekvensen er dessverre så stor da, uh, og så kostbar for så mange og nå har fått i sig. Eh, hens, eh man henspelar till till de här til atomvapnen det här man är på sista. Eh sista argumentolt det på sig, hans sista med desperat men det som också är lite morsamt där då. Det är ju det att eh, mitt uppe i allt det här eh, med den eh, auktoritäre Putin, lumske Putin. Ehm och hans kompanjonger så ska de insistere på genomföra folkomröstning i i i i noen av de regionerna i Ukraina. Eh för enland märklig grund så är där är demokrati väldigt viktig. Eh den 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 invasionen blir på mode fört för att eh om en folk i någon område skal få lov att genomföra en folkomröstning på om de vil in i Russland så där är det liksom i Russland och alltså jag vet inte om de hur dumme de tror folk er men måtte, det å gå til krig eh, og så åpne opp for en eh, folkeavstemning i de områdene for å måtte, eh, inkludere dem i, i, i sitt eget territorium, det er jo altså, det er nesten så dumt at det, det er vanskelig å tro
0: det, men det er søren med det de driver med. Ja, eh, og eh, motivasjon er jo antagelig å kunne gjøre det mulig eh, for, Uh, og på rent formelt vis uh, å Gjøre de fire regionene Hvor det skal avholdes folkeavstendinger Til deler av, av mm. Russland uh, Og um, Det er også interessant at uh, Da det ble annonsert På russisk TV Så uh, var det ikke noe spørsmål Om de ville stemme ja eller nei mm. Det ble bare sagt at de Det vil komme fire nye provinser Eller mm. deler uh, til, til Russland I løpet av neste uke så det er jo selvfølgelig eh, tatt for gitt eh, vad resultatet vil, vil være. Og tidligere president i Russland, Dmitri Medvedev, har jo også vært ute og sagt at eh, Russland kan kunne bruke eh, atomvåpen for å forsvare de nye territoriene.
1: Ja. Det er jo det som er, jeg har sett flere av Paypo, at det, i Russlands jeg skal si lovverk, så er det en stipulasjon der om at atomvåpen kan brukes for å forsvare grensene, altså det offisielle Russland, og hvis man da får annektert disse områdene og sier at det er en del av vårt territorium, så har man på en måte et, et slags formelt grunnlag, juridisk grunnlag til å faktisk kunne bruke atomvåpen. Da. Det er jo, ja, jo, jo særdeles skummelt, men igjen, da, altså, jeg, 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 skjønner, jeg skjønner hvor de vil, altså, jeg skjønner rasjonaliteten bak det, men det
0: er jo fortsatt fantastisk enkel tankegang å fordomme henne. Ja, en annen ting som vi har vært inne på tidligere er jo hvordan den såkalt realismeskolen i internasjonalpolitikk har argumentert for at krigen har vært unngåelig, fordi Russland har hatt, sett på, på Ukraina som en buffer emellan NATO och sitt eget land och att de vill undgå ukrainsk NATO-medlemskap bland annat. och det har varit mycket debatt helt sedan krigen bröt ut om realismeskolan har haft en viss, har haft rätt i sin sin syn om att krigen var oundvikligt att detta är ett ett resultat av maktpolitik mellan mellan stormakter och Nr man ser utviklingen eh, i sommer og i hhöst så kan man nu kanske tr trek også trekke den slutningen at realismeskolen, sin sitt perspektiv. Eh, kanske har bli ett ytlire svekka. Mm. av den utvickklingen man har sett vor et eh, argumentene fra russisk side eh, i väldig liten grad handler om legitime, eh, legitime behov legitime behovfor- eh, men i stedet fokuserer på eh, behovet for å eh, kvitte sig med et såkalt nynazistisk regime i eh, Ukraina og så videre. Mm. Eh, og det er jo eh, helt åpenbart at legitime eh, forsvars- og sikkerhetsbehov eh, har betydning eh, for ett lands utenrikspolitikk eh, og forsvarspolitikk. Uh, og dersom man hadde gode argumenter om uh, ett uh, sikkerhetsbov så <tøk> ville man kunne brukt de argumentene i en uh, i både diplomatiske forhandlinger og mm. i med uh, medieutspill og retorik og propaganda som uh, man uh, produserte fra russisk side, men i for, så snakket man om helt uh, grunnløse folkemord på russiske Eh, russisk-talende minoriteter i Ukraina og et eh, nynazistisk regime i Ukraina som ikke har noe å holde i, eh, i virkeligheten mm. eh, så det er en total eh, frakobling eh, fra det som er på en måte skulle vært i argumentene hvis, mm. det, hvis det hadde vært snakk om sikkerhetspolitiske hensyn som var ø, til grunn for, for innovasjonen. Det er totalt fraværende og har vært det veldig lenge. Og det gjør jo også at ø, ø, det kan henne realisme i skolen ø, hadde rett i at krigen var uengåelig, men hvis den var uengåelig så var det ikke fordi de, Argumenten eller grunnene som de uh, i så fall har uh, kommet med for argumentene som uh, sikkerhet uh, har jo vært totalt fraværende. I stedet har det vært vikarierende argument som ikke har hatt noe, um, mm. noe feste i virkeligheten i det hele tatt. Mm. Det, er jo der, det er klart det er jo der
1: russerne vil si at uh, du er lurt eller manipulert av en vestlig agenda, Harald. Og, men 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 jag helt enig och er är det nog något det som det som kanske har irriterat mig mest men något av detta dessa lite argumenten från den så kallade realismeskolan är ju det, det ser ut til å att innebära en slags form for nödvändighet alltså en slags kausalitet att att och jag jag ser flera såna eh Eh, av det russiske regimet sier at, ja, se vad som skjer når du pusher Russland, se vad som skjer der, så må du bare, ok, men hva som har vært pushet, altså du kan jo si vad du vil om NATOs expansion, men den har du de jo for så visst om, eh, og så er det noe annet da, altså hva om Ukraina, om flertall Ukraina ville til EU, eller ville være med i NATO? Altså, det er jo ingen nødvendighet da med at, at da kan andre land bare gå og denge løs på de andre landene som som de vil. Um, og det, er, det her jeg synes har vært så rart, og jeg synes det er rart at det fortsatt ute blir, og det er dette. Vi har snakket om det før også, det er, altså med agency, altså ukrainerne er jo agenter i sin egen liv og sitt eget lands framtid. og jeg synes det er veldig rart og på bare skulle brøsje over det der veldig fort og si at, nei, men eh, selvsagt må dere passe på det her fordi når Russland blir terget eller irritert så er det her nødt til å bli konsekvensen og jeg, jeg sliter med å se logikken i det jeg sliter med å se det der, der nødvendighetsforholdet, og det er der jeg tror mange hjelper seg selv til en slags feilslutning, egentlig. At det ja, det virker elegant, og så blir det litt sånn, og så tror jeg det blir en slags fetisisering i maktpolitikk også, hvor man liksom bare, ja, se av det rett, bare se nå, er, nå kommer våpenet fram og nå er det makten som rår og alt mulig sånn, men som du peker på da, det er jo ikke for det første så mangler du de argumentene, eller det er jo vikarierende argumenter, og for det andre så ser du jo ikke til å stemme heller. Altså, man, ja, ukrainerne kjemper jo for livet, så der kan man jo se si at en stat kjemper for, for overlevelse, men sanksjoner ellers, ser man jo, er jo er, fungerer på et litt annet sett, og, og, og så er det noe med det at politiske og samfunnsmessige konsekvenser er jo ikke innen en uke. A, a, dette er jo ting man må se på og måle over flere år antageligvis eh, så er, her, her må man jo ha mye mer eh, is i magen da når det kommer til akkurat det der så, nei, så jeg, men, men jeg må si bare Harald til det der med og, og, det jo, og det er jo kanskje da særlig den liberale delen av meg som blir eh, meget irritert over at, man, at det er så mange eh, akademikere men også eksperter eh, som er så de er veldig raske til og fornøyd med å ignorere ukrainernes eget, altså agent, at de er agenter i sine egne liv og fremtid, og at, at på en eller annen måte er det sånn at hvis ukrainerne vil tilnærme sig EU eller NATO, så er det enten en konsekvens av vestlig manipulasjon, eller så er det ikke LRB, det betyr ikke noe det hele tatt, fordi at de skal bare være noen slags bonde på sjakkbrettet mellom Russland og Vesten. Og det, jeg, jeg, jeg synes det er veldig rart, uh, i fall, uh, men det er jo kanskje fra et li særlig liberal standpunkt, men jeg synes det er veldig rart uansett. Ja. Um,
0: og, <tøk> det, det, det som er en forutsetning og et premiss i realismen, er jo at et, um, en stat, er en egen aktør, som du har inne på, på sånn at du har en egen agenda. Og det betyr jo også at, som du har inne på, at Ukraina og andre land har jo også, er jo også agenter og aktører i, i internasjonal politikk. Og de fleste østeuropeske landene har jo løpt i retning av, EU og NATO etter 1989. Og bakgrunnen for det er jo erfaringene de har hatt med russisk imperialisme mm. i tiårene og århundrene før den kalde krigen ble over. Og derfor blir det litt rart å skylde på USA og NATO for å si at USA uh, står bak en slags en uh, konspiration mm. för att öka antal medlemsland i, i NATO. Man kan se si en allians är starkare ju fler land som uh, medlemmar man, man får. Uh, <tøk> men i stor grad så har det ju varit eh uh, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Romania eh uh, och andre land som har hatt ett stert ønske om å bli med i, uh, i NATO og EU, fordi det vil fungere som en sikkerhetsgaranti mot uh, russisk imperialisme. Det klart. Uh, og det er jo noe av det som man ser nå i, uh, i krigen i Ukraina, så det her minner mer om en slags uh, imperialistisk uh, mm. tankegang uh, hvor Russland ønsker å um, gjenoppstå Uh, som ett et slags imperie, uh, mm. og, hvor de da ønsker å erobre uh, et, uh, en, en stat. Fordi uh, man kan se si att det her handler ikke bare om uh, å erobre ett territorium. Uh, det handler ikke bare om å erobre uh, Donbass, eller Krim, eller um, Kherson, eller andre deler av uh, Ukraina. Det her handler om Eh, suvereniteten til eh, Ukraina. Eh, og hvis det bare, så altså man kan sammenligne Pakistan og India sin konflikt over Kashmir, eh, som eh, er en konflikt over et territorium, ikke en konflikt over om India eller Pakistan skal være eh, stater i, det, i utgangspunktet. Mm. Så det er en veldig, veldig annerledes type konflikt, eh, og den er konflikt som i og for seg kan vare gans ganske lenge, eh som det kanske är lättare att uh, står olöst. mens uh, den konflikten vi ser i Ukraina nu är en helt annan typ konflikt då det inte handlar om akkurat hvor gränsen går i sig selv Även om det är viktig så är det det uh, det man egentligen kämpar om det man kämpar om först och främst är uh, om uh, Ukraina ska vara en suverän stat eller inte. Och det är ett enten eller-spörsmål. Og når det gjelder territoriale konflikter som Kashmir, så vil det også være lettere å løse den type konflikter, fordi det samtidig er lettere å bli enig om hvor man skal trekke grensene mellom to land, og det kan till 20° så är det lite vilkuligt hur någon har hur gränsen någon gånger går rent historisk og praktisk.
1: Det är ju ett absolut krav från Putin egentligen når du sätter upp detta med med dina narkomaner, nynazisterna och västlig imperialism, alltså alla de här eh, altså argumenten som man har lyft fram. Det gör alltså at det är ju inte någon begränsad eh krigföring sånn som du säger då. Det er ju och och då existentiellt för Ukraina för det är ju ett lant land som säger at det eh det har ju egentligen inte rättent det så det finns ju ju. Alltså ja, det har jag en slags stat, men dere har ikke det har egentligen det. så nå ska vi bara ta det veck och det är eh blir ju det blir väldigt absolut ett helvete som man inte kan och det är och det er å gå veck fra, eh sånn som du nämner då. Eh så jag det, er, det er, så blir det också vanskligt att deeskalere då. Eh man har malt upp i det hörnet där. Ja. i praxis
0: så är ju det har det visst sig umulig fra Ukraina sin side, så, så er det jo absolut umulig, fordi det er et spørsmål om å eller ikke. Mm. For Russland så er det jo for seg enklere, men de har jo malt sig inn i et hjørne som de ikke ønsker å bevege sig uta. Men mm. vi begynte jo med en sammenligning mellom innovasjonen av grisbokta og krigen i Ukraina, og man kan jo også si att det er en annen sammenligning som kan være relevant i den sammenhengen her også. USA var jo i Afghanistan i omtrent 20 år. De trakk seg ut for litt over et år siden. Mm. Og det blev sett på som en stor fiasko og som ett stort nedlag. Men verden og livet gikk likevel videre. Joe Biden har jo vært en upopulær president, og han har gjort det veldig svagt på meningsmålingene, og tilbaketrekningen fra Afghanistan var, var nok en, har nok vært en faktor som har påvirket de lave, de lave målingene for Biden, men samtidig så tog han den kostnaden det var med å trekke USA ut, på en litt ydmykende og skamfull måte. Men livet gick likevel videre, og det er ingen som måtte være trukket i tvil Bidens sin autoritet som president. Han har ikke vært gjenstand for spekulasjoner om at han vil måtte trekke sig eller andre ting. Og... Og det samme ø, vil man kanske tenke at Putin kunne gjøre også hvis han hade vært en sterk nok ø, leder, mm. ø, og også hvis han hadde ø, vurdert nytten og kostnaden i den situasjonen han står i. Men siden det virker som det er mer imperialistiske ø, og kolonialistiske ambitioner som er ø, grunnlaget for krigen, så blir vi også vanskeligere å mm att dra sig sig ut eh, när kostnaden överstiger eh, nyttan som det er gjort hela hela tiden. Mm.
1: Ja, nei, det er ju en leder som inte har någon har någon empati eller sympati for eh, russare eller eller ukrainer eller kanske folk generellt då, men jag jag tänkte på det i stad när vi snackade så vitt om den de har en märkligt då trangt till att få mot for å, disse, eller for å få disse regionene inn da, under sånn skinneavstemning, som du sier, resultatet er jo kjent. Det som er, var kanskje litt sånn spesielt fra et norsk perspektiv, var jo det at den gamle FRP-sjefen, Kalivar Hagen, var jo da ute på Facebook og mente at folkeavstemning er egentlig en god idé, så i stedet for å fordømme Russland og, og så videre, så burde egentlig Vesten sende observat observatører og sørge for at folkeavstemningen er gikk riktig for seg, og, og ja, det er vel vanskelig å finne en mer unnskyldende holdning overfor det vi ser da, enn akkurat sånne type uttalelser, og det er, litt, det er litt rart kanskje, og at, at, det, at det er mulig å anføre forsvar for akkurat disse tingene som vi, som vi ser, fordi da kunne jo også där er du öppen for vem som helst. Ryssland kan ju bestämma sig för att ta en bit av Finnmark eh näste gång. Eh så då då får vi bara sitta i Kalihagen att då får du bara si passe på at eh, OSCE får sända OSCE får sända någon valgobservatör och så hvis, eh, hvis eh, Russland Ryssland bara ska ha Finnmark og kanske Troms så, så, så får de bara ta det då men eh, så länge valget har varit eh, har vært eh, såkalt eh, godkjent, så må det bare være bra, men eh, jeg synes jo likevel det er litt, sånn, eh, litt spesielt eh, å anføre et forsvar på en måte for det vi ser nå, eh, og jeg tenker vi kan jo avslutte litt med det også, for eh, det, det tar meg egentlig litt inn på en sånn, en siste diskussion om, fordi, sånn, hvor kritisk skal man være til Russland? Hvor støtten er man? Hvor går for eksempel den akademiske, kritiske holdningen? Altså, noen kan jo kanske bli litt sånn klubb for USA også, eller Vesten, eller, eller for så vidt Russland også. Men, men som akademiker, jeg vet ikke, vi, igjen da, vi kan avslutte med det, Harald, om de, jeg kan komme med trakning, så kan du betrakte litt du også rundt dette spørsmålet så, altså som akademiker, da. Eh, og vi sitter jo og, og studerer mye av det her, og jeg studerer mye internasjonal politik og man vil jo gjerne ha en form for objektivitet, altså en viss normativitet, eller verdier og, og sånne ting, det kryper alltid inn i forskningen, som man er jo aldri procent, 100% procent objektiv. Men man vil jo ikke fremstå som en sånn heia-klubb heller for land. Eh, det skal man jo forsøke å unngå. Eh, og så er det noen som og det ser man jo særlig av mer sånne russiskvennlige stemmer, som da også vil si at akademiker sånn som oss og kanskje andre, er alt for unnskyldne overfor Vesten, og vi ser ikke på en måte alt det onde Vesten har gjort i, i å pushe Russland, og så videre og så videre, mot mot en krig, og de tingene der. Men jeg tenker, akkurat når det kommer til noen sånne, litt sånne grunnleggende prinsipper, så, så vet jeg ikke helt hvordan det er mulig å forholde seg nøytralt heller. Altså, når du vi har nå en gang bygget upp mye av verden vår rundt det statssystemet fra Vestfalen av som vi har, eh, og det är jo basert blant annet på suvereniteten når du har bygget deg opp rundt det. Da må da et av prinsippene være at det overholdes eh, og respekteres. Eh, så kan man sikkert finna andre federale løsninger om 100 år eller 200 år eller andre ting. Det statssystemet er jo ikke hogget i stein, men, men jeg synes det er litt rart at en del kan ha en relativistisk holdning til disse prinsippene og, og gudene være at jeg har vært særdeles kritisk til USA og NATO og Norge krigen mot terror og hvor vi har gjort fryktelig mye feil og sånne type ting så man må jo være kritisk men jeg, jeg, men jeg sliter likevel med å forstå hvorfor man skal være relativistisk i den sammenhengen
0: her da. Ja. det er ingen tvil om at krigen i Ukraina er en russisk angrepskrig det var ingen direkt eller indirekt trusler mot russisk suveränitet i februar i år. Eh och det är kun Ryssland som har ansvaret för den situation som har uppstått. Mm. det tänker jag är ehm som man ikke kommer utom uansett vad man tänker om västen eller Russland eller östen eller Resten eller hvilke andre deler man, av verden man er opptatt av. Mm. Og det er noe som er helt grunnleggende. Det var en russisk angrepskrig som var uten, uten noe dekke Uh, uten, uh, bas, uh, uten at den var basert på noen trusler mot, uh, mot Russland. Uh, og, mm. og det kommer man ikke unna, uh, og hvis man ikke aksepterer de premissene, så er det også vanskelig å se hvordan man uh, kan kan diskutere uh, mm. en, en slags uh, hva som kan være årsaker og løsninger på, på krigen ja. det, det, for meg i hvert fall så er det vanskelig å se hvordan man kan kan unngå det faktum at det var en russisk angrepskrig og at det, det meste følger derfra uansett hva man mener om USA og andre, andre store stater
1: mm. så kan vi jo bare avslutte med, det var vel inn en favoritt har han Nicolo Machiavelli som også en gang påpekte at kriger er fryktelig enkle å starte, men de slutter ikke alltid når du når du skulle ønske dem Tack for at du hørte på statvitenskap og sånt. Har du spørsmål kommentarer eller tilbakemelding så er det bare å ta kontakt på vår Facebook-side e-post e eller brev du gjør Musikken er som vanlig live av Robin Horvath og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten. Vi høres!